0: Como siempre comenzamos con mucha alegría y gratitud en el corazón por saber que llegó el momento de abrir la Biblia para poder estudiar un capítulo más de este último libro de la Biblia que tanta esperanza... Tanto misterio resuelto y tantas sorpresas también trae para nuestra vida. Bienvenido, está comenzando Biblia Fácil. Aquí junto a Eileen compartimos este espacio y queremos abrazarte en la distancia donde estés sintonizando este programa. Bienvenida, Eileen.
1: Muchísimas gracias, Pastor Joel. Un gusto poder saludarlo y saludar a nuestra querida audiencia que nos acompaña programa a programa en esta temporada de Biblia Fácil Apocalipsis.
0: Así es, y queremos recordarte que tenemos un material exclusivo preparado para ti allí tú puedes encontrar todas las lecciones que nosotros ya eh, desarrollamos aquí en este programa y tú puedes tenerlo allí en tu mano se trata del curso bíblico Biblia Fácil Apocalipsis
1: Pastor Joel, amigos, yo lo tengo aquí en mis manos en este momento este hermosísimo material a todo color, esta revista que como decía el Pastor Joel, contiene todos los temas, los capítulos que estamos viendo en esta temporada de Biblia Fácil Apocalipsis este material puede ser tuyo está a tu disposición de forma totalmente gratuita sí tal como lo escuchaste es un regalo de nuevo tiempo para ti
0: todo lo que tienes que hacer es enviarnos un mensaje a nuestro número de whatsapp que es el más 55 12 98 100 14 60. te repito una vez más más 55 12 98 100 14 60 Además, puedes encontrar este material en nuestra página web estudielabiblia.com y como siempre te invitamos a participar de un culto muy especial para seguir comprendiendo las verdades de la Palabra de Dios y el plan de salvación para nuestra vida. Te invitamos a participar en una iglesia adventista del séptimo día. Si no conoces alguna, aquí te damos una dirección.
1: Pastor Joel, amigos, como siempre, es un privilegio poder invitarte a una iglesia adventista del séptimo día. Así para... Para poder encontrar la que esté más cerca a tu casa, puedes ingresar a encuentreunaiglesia.com. Lo escribes todo junto, por cierto. ¿eh? Lo voy a repetir, encuentreunaiglesia.com. Y no te olvides, cuando vayas a las primeras personas que veas, diles que Radio Nuevo Tiempo te invito. Yo no sé cuál
0: es la ciudad más linda que tú ya has conocido o has visto a través de alguna película o alguna imagen, algún retrato... Y anhelas conocer. Cuando nosotros revisamos los paraísos terrenales, lo coloco ahí entre comillas, vemos tantas ciudades limpias y ordenadas, como también tantos campos deslumbrantes y naturaleza extraordinaria. Anhelamos conocer aquellos lugares, anhelamos estar allí y poder disfrutar de aquella belleza natural o de aquella estructura si es de una ciudad. Sin embargo, la Biblia nos habla de una ciudad el cual a ningún ser humano se le ocurrió todavía realizar o construir y ni siquiera un ojo humano ha visto y ni en su mente ha subido la imaginación de cuán deslumbrante y gloriosa es esta ciudad. Hoy hablaremos acerca de la Nueva Jerusalén. ¿Cómo será esta ciudad y quiénes entrarán allí? Ese es nuestro mayor sueño. Más allá que cualquier gloria y riqueza terrenal, anhelamos un día entrar por las puertas de la Nueva Jerusalén. Vamos a abrir la Biblia y antes pedimos la dirección de Dios a través de una oración. Querido Dios, gracias porque en tu palabra siempre encontramos esperanza y hoy queremos soñar e imaginar con aquel lugar que tú tienes preparado para todos aquellos que te aman. Y nosotros queremos estar dentro de ese grupo porque caminamos contigo, vivimos contigo y queremos un día pasar la eternidad también contigo. Danos tu bendición. Y que tu palabra pueda responder nuestras dudas en el nombre de Jesús. Amén. Siete respuestas a siete preguntas en siete minutos.
1: Amigos, estamos listos para poder iniciar este segmento y ya comenzar a desarrollar el tema del día de hoy. Como mencionó el Pastor Joel, hoy estaremos hablando sobre la Nueva Jerusalén, esa tierra nueva que se va describ describiendo en la Biblia en el libro de Apocalipsis. Pastor Joel, cuando hablamos de la Nueva Jerusalén y la Biblia va describiendo esta ciudad que parece tan majestuosa, ¿será que para nosotros con nuestra mente tan finita, tan limitada, es posible si quiere imaginar lo que Dios está preparando.
0: Es interesante aquella pregunta porque la imaginación humana pareciera que no tiene límites y puede expresarlo a través de una imagen, puede expresar a través de una palabra. Lindos poemas son escritos, lindas imágenes son pintadas. Sin embargo, ¿qué dice la Biblia respecto a la Nueva Jerusalén? El apóstol Pablo describe en el libro de 1 de Corintios capítulo 2, versículo 9, dice así, «Antes bien, como está escrito cosas que ojo no vio, ni oído, oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman». Dios siempre sorprende y si tú crees que la imaginación humana es tan grande como para poder crear tanta tecnología, para poder levantar tantas estructuras, quiero que sepas que la imaginación humana no ha llegado ni siquiera a describir de una manera pálida aquellas cosas que Dios tiene reservadas para todos aquellos que le aman. Entonces, nuestra imaginación puede ser muy fructífera, pareciera no tener límites, pero ni siquiera ha subido en el pensamiento de un ser humano la belleza y el esplendor de esta linda ciudad.
1: Ahora, pastor, la pregunta es, ¿qué será lo que Dios está preparando para, para sus hijos? ¿Será que la Biblia nos da alguna vislumbre al respecto?
0: Hablar acerca del cielo y la eternidad, nosotros podemos tener apenas una pálida idea. Por ejemplo, el libro de Juan capítulo 14, versículo 1 al 3, dice, No se ture vuestro corazón, creéis en Dios, cree también en mí. En la casa de mi padre hay muchas moradas, yo voy a preparar y vendré otra vez. Él está diciendo que él va a preparar moradas allí en el cielo. Sin embargo, el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 16, dice lo siguiente, Pero ellos anhelaban una mejor, esto es, la patria celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos porque les ha preparado una ciudad. Aquí está hablando de una ciudad en el cielo. Jesús prometió en Juan 14, voy a preparar un lugar, y en Hebreos 11, al hablar acerca de los héroes de la fe, dice que ellos anhelaban una patria mejor. Y es una ciudad preparada, no por un arquitecto humano, sino por el propio Dios. Si la arquitectura humana ya nos sorprende, Imagínate la sabiduría infinita al ser construida por el propio Dios.
1: Pastor, definitivamente cuando hablamos de la Nueva Jerusalén se nos vienen varias preguntas. De las buenas, por supuesto. Y podemos ir viendo la respuesta o más o menos ir viendo cómo será esta nueva tierra. Gracias también a que el apóstol Juan recibió una visión que está descrita en el libro de Apocalipsis. Ahora es interesante ver, Pastor Joel, que el apóstol Juan intenta más o menos describir eh, esa nueva tierra. ¿Cómo es eh, más o menos que la describe o la denomina?
0: Comencemos allí respondiendo como tú mencionas, Ailín, el de describir. Sin embargo, esto es indescriptible y eso que Juan vio en una visión. Capítulo 21 de Apocalipsis, versículo 1 y 2, dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Además, dice, yo vi la santa ciudad. Está hablando de aquella ciudad Hecha o construida por Dios, la nueva Jerusalén descender del cielo de Dios dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Él quiere resumir la idea, pero ni siquiera puede expresar con palabras los detalles de aquello que está viendo de esta ciudad, y él lo, lo, lo resumió en la idea de un matrimonio. ¿Cuánto se prepara una novia para el día de su boda? La preparación no es de una hora para otro. La preparación viene con días, meses y hasta años, a veces, de anticipación. Solo que al momento de que, eh, del día de la boda el atavío, el esplendor, la belleza, los detalles, el orden, la limpieza y todo aquello que se habla de una boda, dice, yo les quiero decir, dice Juan para ustedes, que la ciudad es más o menos como cuando una novia está lista para el matrimonio. Es decir, perfecta, cuidadoso en, cuidados en todos los detalles, indescriptible. No hay manera de poder decir ¿Qué cosa es lo que tiene esta ciudad o cuáles son las partes de esta ciudad? Sin embargo, vamos a encontrar aquí cómo Juan intenta describirnos en, nuestra, en palabras, en nuestro vocabulario, algunas, algunos detalles importantes de esta ciudad. Pero de manera resumida, quiere decirte, es tan preparada, es tan linda e indescriptible, tan preparada en detalles, más o menos así como cuando una novia está lista en el día de su boda.
1: Ahora, pastor, el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis en la Biblia va describiendo un poco esta, esta gran ciudad. Y es interesante ver que hay características específicas que también tienen un significado. La pregunta es, ¿cuántas puertas tiene esta ciudad y cuáles son sus nombres?
0: Es interesante esa pregunta. Apocalipsis capítulo 21, versículo 12, dice así. Tenía un muro grande y alto con doce puertas, y en las puertas doce ángeles, y nombres inscritos, que son los de las doce tribus de los hijos de Israel. Y allí comienza a enumerar algunos otros detalles. Yo no sé si recuerdas la promesa que Dios un día le dijo a Abraham, que su descendencia sería como las estrellas del cielo, sería grande. Nosotros pertenecemos a esa descendencia porque aceptamos que de la simiente de Abraham también vino Jesús. Y por la fe en Jesús nos convertimos en descendientes también de él. Ahora, qué importante es poder ver que aquí en la Santa Ciudad, estas doce puertas, dice que representa a las doce tribus de Israel. Porque fue el pueblo que Dios eligió para poder preservar su verdad y para que en el Antiguo Testamento, como lo llamamos allí en la Biblia, este pueblo sea la luz para todas las naciones. Y la promesa que Dios le hace a Abraham ahora se cumple incluso dentro de la ciudad, porque allí en cada puerta hay doce puertas y cada puerta representa una tribu. Recuerda que de Abraham viene Isaac, de Isaac viene Jacob y Esaú, y de Jacob vienen las doce tribus de Israel. Dios cumple sus promesas. ¿Cuántos años han pasado? ¿Cuántos milenios han pasado? Y ahora Juan contempla que esta ciudad tiene 12 puertas, reguardada por un ángel en cada puerta. Hay 12 ángeles. Y se da cuenta que en cada puerta está el nombre de cada tribu, cumpliendo así su promesa de que esta ciudad está abierta para todos los hijos de Israel y todos aquellos que en el Antiguo Testamento, porque no estaba limitada la salvación solamente para el pueblo judío, aceptaron a Jesús. Luego vamos a ver que también vamos a encontrar nuestra representación en otro, eh, bajo otra estructura.
1: Hablando de otra estructura, también se habla de fundamentos. Queremos saber un poco más al respecto de cuántos fundamentos está hablando el apóstol Juan y también tienen sus nombres cada uno, ¿no es así?
0: Así es, Apocalipsis 21, 14 dice: El muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Es interesante, mira, eh, las 12 puertas representan los 12, las 12 tribus de Israel y aquí los 12 cimientos representan los 12 apóstoles. ¿Qué cosa es lo que quiere decir al poder unir puertas con fundamentos? Resulta que la Santa Ciudad es una ciudad elaborada para el pueblo de Dios a través de todas las edades. En el Antiguo Testamento representado por las doce tribus de Israel y en el Nuevo Testamento representado por quienes? Por los doce apóstoles. Cuando Jesús dijo que vendrán del oriente y del occidente, de toda raza, color, de todo tipo de creyentes, aquellos que aceptaron a Cristo y entren por esa ciudad y allí encuentren tanto los nombres de los apóstoles como de las doce tribus de Israel, significa que no hay exclusión. Esta ciudad está hecha para el pueblo de Dios de todas las épocas, tanto del Antiguo Testamento como también del Nuevo Testamento.
1: Pastor Joel, hoy en día cuando hablamos de grandes construcciones, incluso las mansiones más lujosas, sabemos que son hechas con el mejor, el mejor material. La pregunta es, ¿de qué material estará hecha esta, esta ciudad? Y también, ¿cuál será su forma?
0: Wow, esa pregunta sí está más complicada, Eli. Vamos a Apocalipsis 21, versículo 16 y versículo 18. Dice así, la ciudad se haya establecida en cuadro. Y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña 12.000 estadios. La longitud, la altura, la anchura de ellas son iguales. Midió su muro 144 codos, la medida de hombre, la cual es de un del ángel. El material de su muro es de jaspe, pero la ciudad es de oro puro, semejante al vidrio limpio. Yo no conozco... El oro puro semejante al vidrio. Sin embargo, es una descripción humana para decir de qué manera este, está construida la ciudad. Me llama la atención la medida de esta ciudad. Aquí habla de un cuadro. Pero si es que este cuadro tiene partes iguales, en sí es un cubo. Ahora, yo quiero que tú imagines. Es más, yo ya intenté imaginar varias veces cómo es la Santa Ciudad. Y probablemente en mi mente finita aún no esté bien establecido, diseñado la estructura. Porque esta no es una ciudad cuadrada. Esta es una ciudad que tiene la forma de un cubo. La medida es de 12.000 estadios, porque eso era la manera como antiguamente se medía, por estadios. Más o menos traduciéndolo para, nuestro, eh, para nuestra medida, sería unos 600 kilómetros por lado. Entonces alguien hizo un estudio de cuántas personas caberían allí en una ciudad donde tendría una estructura parecida a la de un cubo de 600 kilómetros por lado. Y allí él mencionó de que esta estructura de esta ciudad... Más o menos sería suficiente como para que tres veces más de la población mundial pueda vivir dentro de esa ciudad. Es decir, la ciudad es tan grande y hay espacio para todos. ¡Wow! La forma de un cubo me da una idea ya diferente de cualquier ciudad que alguna vez hayamos visto aquí en la Tierra. Sin embargo, es más esplendorosa porque es hecha por el mismo Dios, diseñada por él mismo y construida con oro puro.
1: Pastor, hoy en día las grandes ciudades, las grandes metrópolis tienen una estructura donde la energía eléctrica, la luz parecen convertir la noche en día, ¿no es así?, donde todo ha cambiado y donde definitivamente la energía eléctrica ha, ha hecho que la tecnología, los avances a lo largo de los años sean cada vez mayores. La pregunta es, ¿cuál será la fuente de energía de esta gran ciudad que usted está describiendo en la Biblia?
0: Nosotros estamos acostumbrados hoy a movilizarnos. Cuando hablamos de ciudad, una ciudad sin, ener sin energía es una ciudad paralizada. Tú sabes que todas las cosas en la ciudad funcionan con energía, si en este momento no hay energía, perdiste todo. E Incluso hay personas que cocinan con energía, todo lo que se hace es con energía, se da la energía y se acabó todo. Mira, qué es lo curioso que en esta ciudad no va a haber energía. El libro de Apocalipsis capítulo 21, versículo 23, dice así. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Cuando dice Cordero, está haciendo referencia a Cristo. El capítulo 22, versículo 5 dice, No habrá ya más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Aquí está hablando específicamente de la Nueva Jerusalén, es decir, de la ciudad celestial, aquella que hoy ya está construida en el cielo. En el cielo ya no tendremos lumbreras como la que hoy tenemos sol y luna dios lo creó con el propósito de poder separar el día y la noche de poder iluminar tanto en el día como en la noche bueno cada uno con su propio esplendor sin embargo nos dice que allá no habrá noche esa palabra no habrá noche tiene dos significados la noche es oscuridad de pecado sombra es oscuridad de temor primer lugar está haciendo referencia de que no habrá, no habrá nada que pueda darnos temor y no habrá oscuridad de pecado, no habrá sombra alguna de pecado en el cielo. Cuando habla acerca de la luz con el cual será iluminada la ciudad, esto es otra de las cosas incomprensibles para nuestra mente, porque para nosotros las cosas funcionan o hay luz cuando hay una lámpara conectada a una energía. Ahora, ¿cómo es que la gloria de Dios consigue iluminar una ciudad tan grande como la Nueva Jerusalén, ¿cómo es esa gloria? Eso es un misterio. A la verdad no hay manera de poder describir y nuestra imaginación no alcanza para poder allí imaginar o explicar con palabras cómo es que la gloria de Dios ilumina la ciudad. ¿Tiene que ser más poderoso y más fuerte que el sol? Por supuesto. Ahora, esto es algo que no tenemos que contarlo, tenemos que experimentarlo. Y soñamos un día participar todos de aquella linda ciudad.
1: Definitivamente estamos aquí intentando imaginar cómo será esa maravillosa ciudad. Y hasta el momento hemos, a la luz de la Biblia, por supuesto, hemos ido viendo algunas características específicas de esta nueva tierra, de esta nueva Jerusalén. Hemos visto cuántas puertas va a tener, cuántos cimientos, más o menos el tamaño también, la fuente de energía de esta ciudad. Ahora, el apóstol Juan sigue describiendo eh, la nueva Jerusalén, Pastor Joel, y él dice que hay algo en el centro de esta ciudad. ¿De qué se trata?
0: Apocalipsis capítulo 22 versículo 2 dice que en medio de la calle de la ciudad, a uno y al otro lado del río, estaba el árbol de la vida que produce doce frutos, dando cada mes su fruto y las hojas del árbol era para la sanidad de las naciones. Hay varias cosas que aquí me llama la atención. Tú recuerdas que el árbol de la vida estaba colocado en el jardín del Edén cuando Dios creó a Adán y Eva. Ese árbol de la vida fue retirado, por eso es que fue impedido que Adán y Eva entrasen después de pecar para que no pudiesen comer del árbol de la vida. Ahora, ya hemos comido muchas frutas deliciosas en nuestra vida. Hay frutas realmente extraordinarias. Que uno no se cansa de comer. Dice que este árbol produce 12 tipos de frutas totalmente diferentes. No sabemos si son de sabores diferentes, de tamaños diferentes. El asunto es que el árbol de la vida está en medio de la ciudad. Y al estar en medio de la ciudad, quiere decir que todos los habitantes de esa ciudad tendrán acceso al árbol de la vida. Y por ese árbol de la vida, cuando dice que viene a ser san, o sanidad de las naciones, no significa que en el cielo va a haber enfermedad. La palabra sanidad representa el equilibrio en todas las áreas de la vida. Es decir, equilibrio emocional, físico y espiritual. El equilibrio de, para que el ser humano pueda vivir en paz y tranquilo y eternamente. Recuerda que cuando Jesús regresa a la tierra nos da el don de inmortalidad. Pero qué lindo es que Dios haya creado un árbol con propiedades que el ser humano no puede ni siquiera decir qué propiedades tiene, de tal manera que al comer de ese árbol el ser humano pueda vivir para siempre. ¿Sabes qué cosa es lo hermoso de esta descripción? Todo lo que el pecado nos quitó ahora nos es devuelto. Todo lo que perdimos ahora nos es restaurado. Nuevamente tendremos acceso al árbol de la vida y tendremos salud y equilibrio en todas las áreas para siempre.
1: Pastor Joel, yo lo escucho. Usted está con Biblia en mano y junto a nuestros amigos estamos viendo la descripción de este lugar maravilloso que Dios está preparando. Un lugar donde definitivamente todos nosotros soñamos en vivir. Pero lastimosamente, Pastor Joel, habrá personas que no podrán ingresar a esta ciudad, ¿no es así?
0: Lamentablemente, la muerte de Jesús fue para todo el mundo, es para todo el mundo. Y Él quiere que todos, todos puedan entrar en la ciudad. Pero hay algo que Dios no puede hacer. Dios no puede forzar tu voluntad, Dios no puede obligarte. Nadie irá obligado al cielo. ¿Por qué? Porque el cielo no es un lugar para todos. ¿En qué sentido? Para todos aquellos que no desean estar allí, no entrarán. Voy a colocarte un ejemplo. Imagínate a alguien que le guste el alcohol y es un adicto al alcohol. Al llegar al cielo va a pedir alcohol. Allí no hay alcohol. Entonces no hay bebida. Entonces él no va a ser feliz. El cielo es preparado para aquellos que preparan un carácter aquí en la tierra. Sin embargo, la Biblia habla de, un grupo, de grupos específicos que no entrarán por esa ciudad. Por ejemplo, Apocalipsis capítulo 21 versículo 8 dice así. Los cobardes e incrédulos, abominables y homicidas, fornicarios y hechiceros, idólatras y mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Cuando vas al capítulo 22, versículo 15, encuentras los perros están afuera, hechiceros, fornicarios, homicidas, idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. ¿Qué cosa es lo que me llama la atención de esta lista? Es verdad que parece que hay términos despectivos, pero no lo es. Cuando dice «cobardes», a mí me llama la atención que quienes encabezan la lista de aquellos que no entran no son los homicidas, no son los adúlteros, son los cobardes. ¿Quién es un cobarde? Cobarde es aquel que probablemente no mató, no adulteró, fue un hombre de bien, pero nunca tuvo la valentía de decidir por Jesús. Eso es lo que me llama la atención. Fuera de la ciudad habrá gente tan buena, tan honesta, gente irreprensible, gente admirada, pero que siempre rechazó la gracia de Dios. Si te das cuenta, entrar por esa ciudad no depende de lo que podamos hacer, depende de lo que permitamos que Dios haga en nuestra vida. ¿Quiénes son los que siguen la lista? Los incrédulos. Y después ya siguen los mentirosos, los hechiceros, los homicidas. Ojo. Mucho cuidado con aquel que quiere justificarse y decir soy demasiado bueno como para aceptar a Jesús o no me voy a perder porque no necesito de una iglesia, no necesito de Dios. Mucho cuidado porque quienes encabezan esa lista son aquellos que tienen tanto conocimiento pero nunca deciden o son aquellos que después de ver tanta evidencia rechazan. Por favor, nunca formes parte de ese grupo.
1: Pastor, entonces la pregunta es... ¿Quiénes? ¿Qué personas podrán, sí, ingresar a esa gran y hermosa ciudad? Porque definitivamente todos queremos estar dentro de ese grupo de personas.
0: Exactamente. Y aquí Apocalipsis capítulo 21, versículo 27, dice así. No entraré en ella cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida. ¿Cómo es que el nombre se inscribe en el libro de la vida? El libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 14, dice así. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho del árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Sabes una cosa, nadie llega ya por mérito humano. Llegamos por la gracia de Dios. ¿Y qué significa eso? Dice aquellos que lavaron sus ropas en la sangre del cordero. Lavar las ropas en la sangre del cordero significa permitir que la sangre de Cristo o el sacrificio de Cristo limpie mi vida. Jesús murió en la cruz, pero su sacrificio recién tiene poder sobre mi vida cuando yo le permito. Si no, solamente pasa a ser un sacrificio histórico. ¿Sabes cuándo tiene poder ese sacrificio? Cuando tú le permites en tu vida. La sangre de Jesús, la gracia de Cristo, ha salvado y salva al ser humano a través de todas las edades. Y eso significa que cuando uno rechaza la gracia de Cristo, la invitación que alguien le hace para aceptar a Jesús, él mismo se está cerrando las puertas para la ciudad. Quiero que entiendas algo. Nadie te cerrará la puerta para que tú no puedas entrar. Tú mismo cerrarás la puerta tomando una decisión equivocada. Por eso es que la invitación de Jesús es, «Entra por las puertas». Y la manera como entramos por las puertas de la ciudad es, es aceptando a Cristo, lavando nuestra vida, diciendo como David, lávame de mi pecado, límpiame de mi maldad. ¿Y en qué momento nuestro nombre se escribe en el libro de la vida? El momento que hacemos un compromiso público con Jesús, mediante el bautismo. En ese momento nuestro nombre registrado en ese libro. Y una vez que está registrado, hay que hacer de todo lo posible al depender de Dios para que no salga más nuestro nombre de allí. Allí viene la perseverancia y la constancia. Por eso hoy te invito a dar un paso de fe. Tú ya conoces las principales creencias bíblicas, aquello que todo cristiano debe saber. Ahora, ¿qué cosa te está impidiendo? ¿Es cobardía? ¿Es falta de valentía? ¿Es miedo? Da un paso de fe y dile al Señor, Señor, quiero que laves mi vida con tu sangre. Acepto tu sacrificio en mi vida y también quiero hacer un compromiso a través del autismo. Si esa es tu decisión, escríbenos por favor. Queremos orar por ti y queremos orar contigo. Bienvenido a formar parte de un pueblo y que un día podamos encontrarnos allí, junto al árbol de la vida. Podemos orar. Querido Dios, gracias porque tus promesas se cumplen y gracias porque hoy podemos vislumbrar aquella linda ciudad preparada por ti. Mas nosotros queremos estar preparados para ese día cuando regreses. Queremos entrar por las puertas de esa ciudad y queremos que tu gracia pueda limpiar nuestra vida y tu gracia pueda transformar nuestro carácter y nos hagas personas idóneas para ser ciudadanos de una ciudad eterna. Colocamos nuestra vida en tus manos. Bendice a aquellos que tomaron hoy la decisión de dar un paso de fe haciendo un compromiso público y a aquellos los cuales el Espíritu Santo continúa trabajando. En el nombre de Jesús. Amén.
1: Amigos, con esta esperanza en el corazón de que se viene un lugar mejor, es que llegamos al final de nuestro programa, Pastor Joel.
0: Así es, y te esperamos en el próximo capítulo aquí en Biblia Fácil. Dios te bendiga. Así concluimos. Biblia Fácil, continúa en sintonía de Radio Nuevo Tiempo. La Voz de la Esperanza.